0: Él los alcanzó a ver a ellos, por lo tanto cuando los alcanzó a ver, corrió atrás de ellos y después de correr atrás de ellos, ellos seguían corriendo hasta que los detuvo y les hizo jurar que le digan para qué están juntando dinero. Y le dijeron, la verdad estamos juntando dinero para yetomim y almanot para gente huérfano, huérfanos y gente viuda. Les dijo él en un juramento, les dijo, esa gente va antes que mi hija, porque son gente que son huérfanos, que no tienen quien los ayude, y son gente que son viudas, que no tienen quien las ayude. Entonces, el dinero que tengo, se los voy a dar. Les dio todo lo que él tenía, solamente se quedó con una moneda. Una moneda. Fue, cuenta la Gemara el Masaje Taní, la página 24A, fue él y con, compró con esa moneda un poco de trigo. Llegó a su casa y metió el trigo, ¿a dónde? A la bodega. Lo metió a la despensa. Llegó su esposa y le pregunta a la hija, ve a ver qué trajo tu papá. Entonces le dijo, todo lo que trajo está en dónde, lo metió a la despensa, checa. Fue a la despensa de una bodega bastante grande, vamos a llamarle bodega, y no podía, pasó un mes, que se le multiplicó el trigo, y no podía abrir la bodega de tanta bendición, que había de tanto trigo que se multiplicó. Fue su esposa, ¿a dónde? Al CNIS, a buscar el Betamidrash, y le dijo, mi querido esposo, se nos hizo un Nes. ¿Qué Nes se hizo? Trajiste, no sé qué trajiste, es mucho poco, pero se llenó toda la bodega de trigo. ¿Qué le dijo su esposo? Te advierto desde ahorita, puedes usar lo necesario para la casa, como cualquiera normal. Y todo lo demás lo dono desde ahorita a todos los pobres. Y nosotros tomamos como cualquier persona, no más. Cuenta la Gemara que esta persona era totalmente bendecido en todo lo que hacía. Todo lo que él tenía, lo veía que no era de él. Y se sentía nada más como un simple cajero que manejaba la cuenta de Banco de Hashem. Este era el Rabino que vamos a hablar hoy de él. Rabbi el azar Ish Bar Tota. Cuando la Mishnah habla, y un rabino habla, hablan de las midot que él hacía y que él, que él todo el tiempo se preocupaba. Omer él solía decir lo siguiente, tenlo, dale a Kadosh baruchu, mishelo, lo que es de él. ¿Qué quiere decir? Todo lo que te dio a ti es de él, dáselo. Saca tu dinero para utilizar misbot y hacer cosas buenas y no te impidas de utilizar el dinero en cosas buenas. Y no seas codo, dice la Mishnah, porque share ata, tú, ve y todo lo que tú tienes, shelo, es de él. También tu cuerpo, también tu dinero, todo es de él. Pero te lo da a ti como un encargo, nos da a nosotros Hashem, el, el, la vida que nos da, y el dinero que nos da, las cosas físicas que nos da, son simplemente un encargo. Vamos a analizar hasta aquí estas palabras de la Mishnah han de seguir. Entonces, ¿qué dijo Rabbi el Hazar Ishbartota? Come, tenlo, dale a cada uno su dale lo de él. ¿Por qué? Porque tú y todo lo que tienes son de él. Vamos a analizar qué dice los Rishonim aquí. La primera explicación es la primera explicación que trae la Gemara se, se entiende así. Aunque sea que el dinero es únicamente un encargo que le dan a la persona? Te lo dieron prestado. ¿Por qué dice la Torah? Vean el lenguaje que dice. Rabí Elías, todo Omer, tenlo, Michelo, dale de, dale de lo él. Porque, dale de lo del. Porque dice tenlo, dáselo. Si todo es de él, tendría que decir regrésaselo. La Mishnah de la Shon. Acuérdense que la Torah, cada letra, cada coronita de la Torah tiene una explicación. En la Gemara. Cada palabra, cada letra tiene una explicación. Nadie le escribe un Taná, una cosa de más. Y todo lo que está escrito tiene mucha profundidad. Aparentemente lo vemos normal, pero ahorita vamos a ver cómo podemos este, profundizar en esto. Dale a él lo que es de él. Mejor que diga, regrésale. ¿Por qué dale? Nos enseñan los Hamim para enseñarnos que nos quiere Hashem tanto que aún lo que nos presta a nosotros y nosotros damos, lo considera como si nosotros lo estuviésemos entregando y no como si estuviéramos regresando algo Por eso el Terná dice, regrésalo a él, se considera como nosotros lo entregamos. Explica el Rabino, el Ruah Haim, que te viene a enseñarte todo es de Hashem y todo lo que tú tienes es de él, pero de todas maneras... No te pides, sino que utilices las cosas de una forma que puedas le kadesh et shalom, Que los utensilios que te dio Hashem, ahorita vamos a explicarles cuáles son. Muchos en el cuerpo que tenemos, varios, que los utilices para las cosas buenas. Cuando los utilices para cosas buenas, lo que tienes se te bendice y se te multiplica, como lo vamos a ver hoy. porque nosotros, tú y todo lo que tienes es de él es decir, todo tu cuerpo y todo tu dinero todas las cosas que tiene la persona que Hashem recibió una gracia de él, recibimos una gracia de Akadosh Hu, que nos dio un regalo, nos dio cierta fuerza cada quien hay quien le dio una fuerza en riqueza que tiene mucho dinero hay gente que le dio fuerza en, en eh, una, un regalo en fuerza, gente muy fuerte en cualquier aspecto de carácter, de sensible, sensible una fuerza especial que le duele para las cosas Jojma, le dio una inteligencia especial le dio una, un cerebro especial que puede retener mucha información le dio una voz bonita para poder cantar, todas estas cosas tienes que utilizarlas para cosas buenas quiere decir, buscando el regalo que nos dio a cada uno de nosotros que nos los prestó es un picadón. De esa forma puede la persona utilizar. Y cuando lo utilizas para bien, es bendecido. Como dijo David Amelech, vean que un viejo de Amelech, a la hora que tenían que juntar dinero para construir el, la construcción del, del Betamigdash, dijo, hizo un agradecimiento David Amelech a Kadosh Baruch. ¿Qué dijo? Vean qué bonito dijo. Veji mi ani. ¿Quién soy yo? Uma ani. ¿Y qué soy yo? Kinazar que Hashem me dio tanta fuerza para juntar tanto dinero, Porque juntar mucho dinero en ese, en, en ese, en ese tiempo. Mi mimha akol, que akol, todo es tuyo Hashem, nada es mío. Humilladeja, y la fuerza, natnuleja, tú la tienes, o sea, la fuerza, todo es tuyo, y la fuerza que me diste también es tuya. Todo lo que la persona tiene. Todo lo que la persona tiene es de Akash Baruch. Como dijeron los Hamim, vean qué bonito dicen sobre el siguiente pasuk. Hay un paso que nos explica. ¿Qué acaso Hashem nos pide hacer, poner mezuzah en nuestra casa cuando no nos dio una casa? Si es que ya te dio una casa, es para que pongas un mezuzah. ¿Qué acaso Hashem te pide hacer una suka? cuando no te dio un patio especial para poder hacerla o una terraza para poder hacerla. Quiere decir, Hashem te exige cuando ya te dio algo, puedes cumplir la misma en eso. El que no tiene patio no puede hacer su casa. El que no tiene casa no pone mesús. Una persona que quiere comprar un ULAF, ¿cómo compras el ULAF? Cuando tienes dinero para hacerlo. Quiere decir que todas las misbod que la persona hace, a Kadosh Wauhu se las dio a él como un regalo. Dice el Midrash Shmuel, leja Hashem a Hashem, tuyo es la Tsedaka, tuyo es el dinero. Lo, lo que nosotros damos a otro, no es nuestro, es de Hashem. Y está escrito, Rabenu Yonah, explica un, un ejemplo. Es como un rey le entrega a su, a su ministro, le entrega mil monedas y le dice, quédate con cien y reparte novecientas. El ministro va a estar muy contento de quedarse con 100 y repartir 900. Pero si el ministro piensa que las mil son de él, está equivocado. Para eso el rey no lo ordenó. Hasta aquí la mishnah nos enseña que todo lo que tenemos es de Hashem. Ahorita el hinuj es un rishon. El hinuj explica las 613 mitzvot de la Torah y explica los motivos de cada mitzvah. Y hoy quiero centrarme en mitzvot, que aparentemente son comunes, pero a veces no prestamos atención del por qué es. La primer mitzvah que quiero platicar con ustedes hoy para poder tener este tema es los bicurín. Los bicurín son las primicias. Una persona tenía un campo, el primer año no podía comer esa fruta. La tenía que quemar. Si ustedes van a Israel, a los campos, a los viñedos donde hay vinos, que son viñedos kasher, te dicen, estas uvas apenas tienen un año aquí, no las podemos tocar. Las de dos años tampoco, las queman, las tiran. Tres años, a partir del tercer año, llevaban con usted al migdash un agradecimiento y las llevaban al beta beta-migdash, las donaban a los Guanim, y después de ahí podían comer ellos los siguientes años las frutas. La pregunta es, ¿por qué hay que esperar tres años porque hay que llevarlas al Betamigdash con un agradecimiento especial? ¿Y porque hay que donarlas a los cuaninos? Sobre esto el Ginnuja explica el motivo de esta misma. Dice así, dice, para que la persona pueda entender y subir a su corazón que la alegría de la persona es cuando da, no nada más cuando recibes. Pero cuando tú estás dando, estamos recordando que a Kadosh Barujú nos dio esa bendición especial de darnos algo. Y estás reconociendo que eso que te dio no es tuyo, es prestado. Y al tú seguir la ordenanza de Hashem, que lo estás entregando porque reconoces que es prestado. Y estás siguiendo las ordenanzas que Dios te dio de traer a su palacio estos, ¿cómo se llama? Estas frutas que salieron del árbol, por cuanto que reconoces y recuerdas que Hashem es el patrón del mundo y las perot son prestadas y todas las cosas buenas que te dio también son prestadas, en ese momento la persona es Raúl, es propicia para recibir una veraja especial en estas frutas que él trajo, porque reconoce que no son de él que son prestadas. Esa es la mitzvah de Bikurim. Existe otra mitzvah que trae el hinú, que es una mitzvah que es la mitzvah de dar más ser que todas las, todos conocemos. Dar más ser es dar sedaka. ¿A quién se le da sedaka? A la gente que lo necesita y a la gente que estudia Torah. ¿Por qué Hashem puso a la gente que estudia Torah entregarle sedaka? Explique el hinú en la mitzvah número 365, 395. La mitzvah de dar más ser, dar, dar, dar el diezmo, explica que la tribu de los Leviim fue la única tribu que no trabajaron. Esa tribu, como explicamos hace unas semanas, los que estudian Torah viven en una burbuja protegidos. Incluso paró en Mitzrayim, a la tribu de Levi no la pudo esclavizar, no la pudo tocar. Eran los únicos que se levantaban a estudiar Torah desde la mañana hasta la noche. No los pudo tocar. Estos tribus, cuando ellos llegaron a Israel, las doce tribus tenían que recibir una parte en la tierra, la dividieron, pero los Leviín y los Juanín no recibieron nada. Shem les dijo, ¿por cuánto que ustedes están ocupados en el Betamigdash? Yo me voy a encargar de ustedes. Ustedes se encargan de difundir mi tura en el mundo y yo voy a encargar que ustedes reciban lo que necesitan de una forma honorable. Y ordenó que todo Am Israel tiene que llevar ese diezmo de todo lo que ganan, lo tiene que llevar Betamigdash, para que existan los corbanot, que el trabajo, puedan vivir los corbanos. entonces Esta mitzvah, para que esas personas puedan vivir bien y tranquilas, los que estudian Torah, la Torah nos ordenó a khosh que por eso nos entregó una tierra especial, nosotros tenemos tierra para trabajar, a los Israel se las entregó, a las tribus se las entregó. Toda la tribu de los Levim y de los Juanim no, no les entregó esto. Aunque les tenía que haber tocado, no se los dio por cuanto que ellos iban a tomar una parte especial que era la parte de Hashem. Esta gente vive, no escribe que con lujos, vive con lo mínimo necesario para poder servir a Hashem, porque entre una persona más se separa de lo material, se acerca más a lo espiritual. Y es la gente que escogía eso, el que no se podía salir a trabajar, y también los, los, la gente que estudiaba y tenía una veraja muy especial. Vean qué bonito dice. dice: Ellos estaban en el palacio del rey y recibían sobre ellos una parte especial que era el 10%, limpio de todo lo que los demás ganaban. Y de esa forma ellos podían vivir y recibían la veraja de Hashem sobre ellos en todo lo que hacían. Y por eso dijimos en Abot. Abot dice, más adelante, vamos ahorita es una Mishnah, que voy a después de esta Mishnah, nos voy a adelantar un poquito. La Mishnah más adelante en Abot, en la Mishnah número 13, dice que la persona que quiere enriquecerse, ¿qué? De, de máser del diezmo. Vamos a explicar más adelante. Y explican ahí, sobre eso que es el diezmo, explican ahí la Gemara, que está prohibido, prohibido, que la persona pruebe a Hashem. Tú no puedes decir, voy a hacer esta mitzvah, a ver cómo me va. Eso no se puede hacer. Pero hay una cosa que sí podemos probar a Hashem y que la Torah no lo permite probar a Hashem. Dice, ¿cuándo puedes? Vean qué bueno tú dices aquí. Dice, nosotros sabemos que hay una prohibición de probar a Hashem en las mitzvot. Como es el Pasuk, no lo pruebes. No lo no, no tienes para qué probar. Cúmplelas y sé también, sé íntegra. Pero, hay una mitzvah que sí lo puedes probar. ¿Sabes cuál es? Es una mitzvah que va a ser una, 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 la mitzvah de acá. Que a cada dos te da una verajá muy especial, como está escrito. Que te va a dar una verajá, como dice el Naví: Beaviu et cola maser. Traigan, den su diezmo que tienen que dar. Él a mi casa. Uvejanuni Navasot. Pruébenme con esto y les voy a dar una verajá ad bliday. Una verajá sin límite. ¿Qué es una verajá sin límite? Cuando ellos, cuando los los los, kuanín, los Levín, los Israelín, perdón, traían los bicurín acercaban esa primicia al gas leían algo, decían con su boca un agradecimiento, porque el agradecimiento mitorer levanta el corazón y cuando el corazón está contento, recibe una Ashpah especial. es decir, cuando uno hace una mitzvah, con emuná y con un corazón elevado, alegre cuando lo está haciendo, recibe en ese momento una veraja muy especial. ¿Cuál es la veraja que recibe? La Mishnah en Abot, la Mishnah número 13, dice lo siguiente: dice: Masrot, el diezmo, Sayak, es una una es una, es una ayuda para la riqueza. Quiere decir, la persona que se quiere enriquecer, que dé Masrot be'ain ya fe, que dé Masrot su, su, su diezmo de una forma ya fe bonita, como está ha escrito, hacerte hacer, e, e, e diezmo diezmarás, et col te hazara, toda tu te buat zareja, toda la te de tu campo, y explícanos, Janín, que es hacer bishbil hacer para que te hagas rico. Sobre esto está es escrito, Está escrito en la Gemara Tanit. La Gemara Tanit dice así, permitieron probar a Kadosh barujú en esto, como dice la persona ahí, cuando una persona da diezmo, aunque está escrito en Devarim, que no, en un pasuque en Devarim, que no podemos probar a Hashem en las cosas del Tzedakah, sí si las puedes probar. Obviamente, si nosotros analizamos esto, ¿qué quiere decir probar a Hashem? Estamos nos desprendiendo de algo que tenemos, que nos costó trabajo aparentemente ganarlo ¿no? Y se lo estamos dando a otra persona. No es nuestro, es prestado. pero No todos saben eso. Todos piensan que todo el dinero que tienen, las propiedades que tienen y la vida que tienen, piensan que es de él. Y se le debe dar a sus hijos y a los hijos y a los hijos. Pero muchas veces no saben, que hemos visto muchas veces tristemente, la historia nos ha enseñado, que la vida es una, es una rueda de la fortuna, a veces unos están arriba otros están abajo, por más cosas que les queramos que la persona quiera dejar a sus hijos, muchas veces cuando heredan no, 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 no pueden disfrutarlo, lo pierden y muchas veces cuando no tienen nada les va muy bien, la Torah dice ¿por qué puedes probar Hashem en esto? porque es tú mismo estás demostrando que no es tuyo, que es de Hashem y lo estás dando de una forma, si quieres probarlo, pruébalo, pero Hashem te garantiza que cuando tú te das cuenta que lo que tienes es prestado, lo administras bien, como vamos a ver más adelante, eres simplemente un encargado de una caja. Mientras manejes bien la caja, puedes seguir estando en ese puesto. Como dice, maser", trae todo el macer, todo tu diezmo que tengas que traer, tráelo a mi casa, y entonces, y pruébame, Amar Hashem va pruébame qué es la prueba, la gem, Si no, les voy a abrir a ustedes, et arabota shamaim, los cielos. la gem y les voy a dar una bendición. Verajá ad blidai. Una verajá sin límite. Una explicación que es una verajá sin límite. Cuando uno quiere decir la palabra dai, 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 los labios no se juntan. Dice Hashem, te voy a dar una veraja hasta que te canses de decir dai. Pero pues de decir dai, los, los labios no se mueven. Cuando es la palabra dai, dai que decir basta. Se van a cansar de no moverse. O sea, es un hasta, Puedes decir muchas veces dai, 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 hasta que se cansen de no moverse. Hasta ahí va a parar la veraja que te voy a mandar. Es una veraja especial. Esta veraja hay un Tosfot que trae en Maseje Tanit sobre esta Gemaraa. Y es un Tosfot muy conocido, y muy bonito. Un padre le dice a su hijo, mira hijo mío, este, este, el padre estaba por fallecer. Le dice, mira hijo mío, es, es la Gemara en Tanid, la página 9 hay un Tosfot, dice así. El padre le dice a su hijo, mira hijo mío, llevo ya 80 años trabajando en este campo. Y este campo tiene una bendición muy especial. Este campo puede hacer a lo mejor 100.000 manzanas al año, por un ejemplo. Y hace un millón de manzanas al año. Es algo no normal. Pero las hace porque yo cada año entrego cien mil manzanas. Te pido de favor, le dice la paga, que después que fallezca, continúe con eso. El niño el primer año, el hijo, da almacén de 100 mil manzanas y da al campo un millón de manzanas. Al siguiente año, el niño dijo, el hijo dijo, son muchísimas. ¿Cómo puede ser que reparta tantas manzanas? Ese año del millón de manzanas que recibió, en vez de repartir 100.000 manzanas, repartió 10.000 manzanas. Al siguiente año, el campo ya no dio. Las manzanas que daba, daba nada más, 100.000 manzanas. O sea, el diezmo fue lo que dio. Cuenta el Tosafot, que llegaron sus amigos de esta persona a visitarlo, pero llegaron sus familiares vestidos de, de, de boda, de smoking y les dijo el muchacho, qué están alegres de que me pasó esto, le dijimos, no es que estamos alegres de que te pasó esto, tú provocaste que te pase esto. Antes, tú eras el dueño del campo y tú lo repartías a los pobres. Hoy, Hashem ya te quitó esa veraja y ya nada más te dio a ti lo que era propicio para un pobre, para una persona que era normal, que eran cien mil manzanas. Perdiste esa veraja. Si el Tosfot lo dice y la Gemara lo dice, nosotros sabemos que todo lo que está escrito en ellos es emet, sus palabras son emet, pero la, 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 el Eka, el, lo que nos tenemos que llevar hoy, el mensaje que nos tenemos que llevar aquí es, lo que tenemos es prestado, no es nuestro. Depende cómo lo manejemos, se nos conserva. Mientras entendamos que todo lo tenemos por un tiempo corto, aprovechamos más las cosas. Va a explicar ahorita la Gemara más adelante, vamos a ver. Vamos a ver que es muy bonito. Dice el captura Apera sobre esto. Dice lo siguiente. Dice así. Cuando la persona entiende que el dinero que tiene es un picadón, es un encargo para él, en esa persona sabe cómo usar el dinero. Quiere decir, no va a tirar el dinero. Lo va a saber utilizar ese dinero. Vean qué precioso. La persona va a saber utilizar. antes que esto, queda una introducción a esto. Dice la Gemara así, existen tres socios en la persona cuando llega al mundo. ¿Quiénes son los tres socios? Dice la Gemara en más etnidad, la página 31a. Hay tres socios en la persona cuando llegan al mundo. ¿Quiénes son? Papá, mamá y Akashporujú. Papá pone todas las partes, explica la Guimarães, todas las partes blancas del cuerpo, la piel, etcétera, los huesos. La mamá pone toda la parte que es rojo, la sangre, etcétera, explica la Gemara, y motivos místicos y profundos, el por qué es así. Y Hashem pone la neshama, el ruaj, la vida que tiene la persona. Toda la vida de la persona es de Akados Él te la puso, hay tres socios el que entiende esto y lo fija en su corazón, por cuanto que él entiende que él tiene una fuerza especial que Hashem le dio, que es prestada, es una sociedad, la persona puede entender que no dar lo que él tiene a los demás, ya sea como explicamos, hay personas que son muy bonitas, un rico le puede dar un pobre dinero, un pobre muchas veces no puede dar dinero, pero puede dar palabras, puede dar aliento. Cada quien tiene algo, una mataná, un coaj especial que Hashem le dio. Y ese coaj es prestado. Si lo usamos bien, esa fuerza, coaj la explicación es fuerza, Hashem no te multiplica. Cuando una persona entiende que a Kadosh como dice el pasu, tenlo, le a Kadosh borujú y se lo da lo que es de él, la fuerza que él te dio a ti, la fuerza especial que te dio en tu corazón, dásela a las demás personas. Porque tú, todo lo que tú tienes es de él. También la parte de papá y mamá, ¿de quién vienen papá y mamá? Vienen de ellos. ¿Estamos de acuerdo o no? Papá y mamá vienen de ellos. Shems es el dueño de ellos. Cuando la persona entiende que viene de Akash Burpú, y sabemos que lo que tenemos es prestado, le damos más valor a algo, lo cuidamos más. Si alguien nos presta algo, ¿cómo lo cuidamos? Y sabes que lo tenemos que regresar en ocho días. ¿Cómo lo cuidamos? ¿Cómo lo usamos? Espérame, eso no me lo toques, eso guárdalo ahí, y lo usamos con mucho cuidado, y agradecemos al que los prestó. Si vemos nuestra vida de esa forma, ¿cuál es el efecto en la persona? Vive feliz porque sabe que lo que tiene y se desprende de él es algo que Hashem le dio para que se lo dé a los demás. Dice el siguiente, el siguiente punto que les quiero expresar: el himno. El Ginuk trae una mitzvah, como les dije, es la mitzvah 606. Esa no la había abierto. Déjenme abrirla ahorita inmediatamente. Es la mitzvah 606. Dice así. Dice la, 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 la mitzvah. 606 602 606 vean qué bonito dice esta misma habla en cuando la persona tiene que minutito un minutito no. porque sabes que oler muy bonito, esto Mishnah Sí, dice la mishnaz. Cuando la persona pone en su corazón y agradece lo que Hashem le dio como un préstamo, que eran los bikurim, el hitoerut, el pensamiento que la persona tiene, el agradecer que lo que tiene es prestado, es una veraja especial para lo que se multiplique lo que tiene. La gente que lo que tiene lo ve prestado y lo da, es una veraja especial para entender que en este mundo somos pasajeros y lo que tenemos es prestado y la gente que está a nuestro alrededor también es prestada, no siempre está para todo el tiempo y nos enseña que tenemos que aprovecharlo, tanto en tiempo de compañía y también como en cosas materiales. Dice el yalkut Biurim, explica sobre esta Mishnah, explica lo siguiente, dice la Mishnah, ¿qué quiere decir? La gente... Cuando una persona se preocupa por el otro para dar algo, tienes que saber que la gente que te rodea necesita de eso que Hashem te dio de más a ti. A ellos no se los dio, no sabemos cómo funciona arriba el sistema, el sistema jurídico y arriba, pero lo que sabemos es que a nosotros nos dio a cada quien algo especial. Y cuando sus familiares, sus amigos necesitan algo de él, él tiene que entender que Hashem lo puso en esa posición para ayudar al otro. No puede pensar, ya te ayudé, que otro te dé. Porque lo que tú tienes es prestado. Y si Hashem te lo dio y te puso a persona enfrente de ti, no puedes negarle. Incluso hay una lajá. Cuando alguien te pide sedaká, no le puedes decir no, le tienes que dar algo pero lo tienes que dar 20 pesos y lo tienes que dar si no traspasas por una prohibición de un lab, de no darle o ayudar a tu hermano quiere decir que Hashem nos pone a nosotros gente que nos rodea, gente que necesita de nosotros, hay gente que necesita o el dinero de alguien o necesita la aceptación de alguien o el consejo de alguien, si alguien nos viene a pedir algo que nosotros tenemos y el otro no tiene lo que nos viene a enseñar nuestra Mishnah es algo precioso. Tienes que saber que eso que tú tienes y si el otro te lo está pidiendo, se lo tienes que dar porque no es tuyo, es de él. Nada más a ti por el momento te dieron la oportunidad que lo tengas, pero lo tienes que entregar. Si no lo entregas, le pasa a la persona lo que le sucedió, como explica el Tosa le quitan esa oportunidad de dar y esa posición que tiene y se la pasan a otro. Como dicen los Hamim, la vida es una rueda de la fortuna. Unos a veces están arriba y unos a veces están abajo. Ojalá y siempre todos estemos arriba. Pero ¿de qué depende el poder estar arriba? De entender que las herramientas que nos dio Hashem para trabajar no son nuestras, son de alguien más que lo necesita. Y si Hashem te lo puso enfrente, no es casualidad, sino Él necesita de ti esa ayuda. Muchas veces no nos damos cuenta, pero ayudamos a gente ajena y no nos damos cuenta que la gente más necesitada, ¿quién es? Nuestro hermano o un familiar. La persona tiene que ponerle, tiene que simple entender en su corazón que Hashem nos dio una veraja muy especial y para que esa veraja se multiplique, es dar lo que tenemos. Y es en la única cosa, como dijo el Taná, que puedes probar a shem ¿Cómo pruebas a shem Dándole, lo puedes probar, que estudias el diezmo de lo que tienes, Hashem te manda una baraja muy especial. Obviamente, existen reglas en cómo hacerlo. No podemos probar a shem nada más con esta clase. Existen reglas de cómo dar la sedacá, acá, tienen que ser con humildad. No sentir valuto, pedir que el otro te tenga que dar algo. Es, es todo un sistema de poder saber cómo entregar las cosas. Se llama una forma de poder dar, realmente sentir que no estás dando algo tuyo, sino él te está haciendo un favor al recibirte. Como está escrito en la Guimarães, hace más el pobre con el rico que el rico con el pobre. ¿Por qué? El rico con el pobre le distes, y a lo mejor al pobre le fue bien con lo que tuvo dinero para vivir esa semana. Pero el pobre al recibírtelo a ti, al rico, el rico tiene una bendición especial por haberlo recibido. Quiere decir, el que da cualquier cosa que puedas dar, dinero, una sonrisa, todo lo que tengas para dar a la persona, en la situación, fíjense en esto que pensé ahorita. Muchas veces una situación está en una situación bonita y alegre. Y su compañero no está hoy, en, en este tiempo de la vida, en ese mes, en esa semana, no está así. La persona que está alegre y contenta, tiene que entregar y compartir esa alegría al otro. Porque la vida pone pruebas a la gente. La obligación de él es poder sentir la soledad del otro o el problema del otro. lo Aprendemos de Yosef. Yosef Asadí que estuvo en la cárcel. Y en la cárcel vio... Al ministro del pan y al ministro del vino los vio tristes y les preguntó por qué están tristes. Yo les pregunto a ustedes, en la cárcel, ¿alguien se fija cómo está el compañero? Cada quien está en su tema a ver cuándo sale. Sin embargo, Yosef se preocupó por ellos y les preguntó qué tienen. Es una actitud que la persona tiene que tener en cualquier lugar que se encuentre. Dale al otro lo que es lo que, todo lo que tú tienes es Hashem por lo tanto tienes que compartirlo con los demás hasta aquí es la parte de la Mishnah, la parte que tenemos que explicar con los Bikurim, ahorita la siguiente parte de este Tanakh que está hablando de la Mishnah, Rabbi Shimon Omer Amalek Bader. entonces ya te enseñó dos cosas muy bonitas, la primera fue empezamos a estudiar Torah, la Torah te cuida y saber que lo que tenemos no es nuestro es de Hashem y lo tienes que dar al otro porque no es tuyo dice Rabbi Shimon Omer Amalek Mader una persona que va en el camino y está estudiando Torah. La Torah lo cuida una un, un cuidado especial. Como expliquemos la Sheginá está con él. Pero esa persona umafzik interrumpe mi mishnato, deja de estudiar Beomer y él dice qué bonito es este árbol, qué bonito es este este río, este paisaje. El malala que ilu En ese momento la Shemirah, se le quita de él y no tiene una similitud especial. Que por decir qué bonito árbol, no voy a tener eso. La Torah lo que nos quiere enseñar aquí es, la Torah tiene una segura especial al que la estudia. Cuando no la estudias, no la tienes. Dice la Torah, la Torah magna umazla. La Torah cuida y da éxito. Pero la Torah también cuida cuando estás ocupándote con ella Cuando dejas de pensar en eso y te distraes, esa similitud se le va a la persona creo que son consejos muy buenos si una persona quiere entender cómo recibió una Shemirá especial del cielo, simplemente pensar en Torah y en el creador del mundo. Dice la Torah, explica la Torah a ti, por cuanto que la persona esté estudiando la Torah, no hay permiso de los dañadores que lo toquen, ni arriba ni abajo, ni los espirituales ni los materiales, pero cuando esta persona deja de estudiar Torah, por naturaleza ya les da entrada a los dañadores que puedan darle a la persona. Y así explica, por lo cuanto que dice el Taná, es la persona tiene que saber esa luz que tiene la Torah muy especial. Sigue la Gemara hablando y dice la Mishnah. La siguiente Mishnah explica. Antes de pasar a la siguiente Mishnah, en el, en el caso de darse de acá, en el caso de dar, a alguien, a dar algo al compañero, explicamos que el que le entrega una sonrisa al compañero es bendecido con 11 verajot. El que le entrega una moneda al pobre es bendecido con 6 verajot. Quiere decir, la ayuda que uno le puede dar al otro de una forma espiritual tiene mucho más valor que la ayuda que le puede dar alguien al compañero de forma material. ¿Por qué? Porque lo espiritual es eterno. Ese sentimiento y esa ayuda que le dice al compañero le va a quedar en su corazón y no se le olvida la ayuda material que le diste mientras le dure y le sirve el dinero lo va a recordar después la persona tiende a olvidar y la persona también tiene otro defecto, tenemos otro defecto cuando sentimos que nos dan algo automáticamente nuestro, nuestro ser crea una barrera de decir no me lo dio o eso que me dio me lo debía pero yo no le debo nada como dijo el Hatam Sofer, una persona que tiene, que tiene un pro, el Hatam Sofer, creo, de chiquito, adoptó a un niño. Adoptó a un niño. Ese niño a los 19 años iba a casar. Y el Hatam Sofer le dijo, toma hijo mío, llévate estas piedras. Para cuando me las quieras aventar, por lo menos me estas chiquitas y no vienes unas grandes. Le preguntaron a Ham, ¿cómo? Si usted lo ayudó toda la vida, lo mantuvo, ¿cómo que le va a el otro le va a echar piedras. Le dijo, tienes que saber algo. Por lo regular y en la mayoría de las ocasiones, la gente tiene un escudo de autoestima en donde cuando le das algo, después de un tiempo, siente que eso que le diste ya no se lo diste. Se lo debías por algo o se le olvida. Y automáticamente para contrarrestar eso, tiene que crear un problema hacia la persona para demostrar que no lo debe. Dense cuenta cuando alguien tiene coraje contra el otro, muchas veces porque lo ayudaste. Oye, Pero te ayudé, ¿cuál es el problema? Dentro de él esa ayuda, la siente como que para que no te deba algo, no deba algo, crea una reacción a eso. En cambio, cuando son consejos, cuando no es dinero, cuando es un consejo simplemente son cosas espirituales, que son cosas, no se han visto ustedes en la nube de internet, cuando quieren dañar ustedes una computadora, pueden, podemos pegar a la computadora y rompemos la pantalla. Pero si queramos dañar una nube de, de internet, no la puedes dañar, porque tiene muchos espacios. Se daña una parte de un servidor, tiene otro, tiene otro, tiene otro. Es algo que no se puede tocar, es un ejemplo que quiero explicar. Las cosas espirituales no son palpables, no hay, no hay cómo dañarlas. Por lo tanto, la ayuda a alguien de una forma, una sonrisa o con un buen consejo, es una ayuda que vale mucho más que una ayuda económica y es una ayuda que por lo general no repercute en sentido contrario a las personas. No creo que me dé tiempo a acabar la siguiente Mishnah, prefiero si alguien tiene preguntas sobre este tema, levante la mano y me trato de responderlas. Creo que fue un tema un poco, un poco tocó, tocó muchos temas, pero es muy importante entender que tenemos que dar lo que uno tiene al compañero. No es nuestro nada y entre más demos, hacemos dos cosas. Hacemos una bendición muy especial, pero esa bendición es recibida porque entendemos que lo que tenemos es prestado y el desprendimiento de las cosas se vuelve mucho más fácil. Si alguien tiene una pregunta hasta aquí, les pediría eh, levante la mano, la mano electrónica y trato de responderla. Bueno, Besdrat fue un gusto compartir con ustedes. Nos vemos la semana que entra. Buenas noches.